0: Bom dia, hoje é 16 de março de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Um dos grandes temas da reconstrução democrática do país é o da guerra à desinformação, a máquina de fake news que veio sendo montada desde 2018 ou até antes. Alvo de investigação judicial esta, essa agenda, a agenda da desinformação, a agenda das fake news, atrai a atenção do mundo da política e da comunicação, diretamente atingidos por esse sistema clandestino de manipulação da opinião pública. Uma das principais especialistas nessa questão é a nossa convidada de hoje, Eliara Santana. Ela é jornalista, doutora em linguística e língua portuguesa com foco na análise do discurso, além de pesquisadora em vários institutos dedicados à comunicação. Também é uma das organizadoras do livro Eleições 2022 e a Reconstrução da Democracia no Brasil, publicado pela Scriptum, um selo editorial do Grupo Autêntica. Vale a pena Acompanhar essa entrevista. Nós vamos começar em instantes. Bom dia, Eliara. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença, ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. É uma alegria estar aqui com você novamente para discutir essa agenda aí tão importante, né? esse tema que está na ordem do dia do mundo.
0: Antes de disparar as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos presen presen presentear hoje dois dos espectadores do 20 Minutos, com exemplares autografados do livro Eleições 2022 e a Reconstrução da Democracia no Brasil, organizada por Eliara Santana, Leonardo Avritzer e Raquel Calai Bragato. Eu vou convidar a Natália, nossa produtora, para que ela explique os detalhes da promoção, como essa promoção irá funcionar. Olá, Natália. Conte, então, para a nossa audiência como é que será esse lance, como é que serão, como é que as pessoas podem ter direito a esse brinde.
2: Bom dia, Breno. Bom dia, Eliane. bom dia a todo mundo que está assistindo 20 Minutos hoje. Bom, hoje nós vamos, então, é, presentear os espectadores do 20 Minutos com... Dois exemplares do Eleições 2022 e a Reconstrução da Democracia no Brasil. E para participar, vocês é, devem, então, é, fazer suas contribuições aqui no YouTube de Superchat e Supersticker. É, eu vou estar aqui acompanhando todo mundo que contribui. E no final do programa, nós vamos sortear dois é, espectadores que contribuíram, Superchat e Supersticker, para receber os exemplares autografados do livro novo da Iliara. Então, estou aqui acompanhando, façam suas contribuições e nós vamos é, presentear todo mundo que, que tiver um endereço de entrega no Brasil. Nós temos espectadores internacionais, então eu peço que é, quem estiver morando fora e queira contribuir, queira participar da promoção, que tenha um endereço aqui no Brasil para a gente poder enviar o livro para vocês, tá bom? É isso. Então.
0: Obrigado, Natália, e até mais. Eliara, o título do livro reproduz um conceito que está bastante difundido, Reconstrução da Democracia. Mas o que nós tínhamos antes de Bolsonaro, até mesmo antes de Michel Temer, vale a pena ser reconstruída?
1: <risos> que pergunta cabulosa para a gente começar. Hein? É, então, a ideia de reconstrução é que, de fato, eu acho que é preciso marcar o que foram esses anos do bolsonarismo ou do desgoverno Bolsonaro, né, que de fato propiciou uma, uma destruição né, da, da cena política, da cena pública, da cena é, social né, do Brasil. Mas, de fato, quando você coloca, né, você volta aí, é, ao governo Temer, você volta ao impeachment, de fato, já ali naquele momento, houve é, também né, uma, uma destruição, né, uma destruição uh, de experiência, de uma experiência democrática, sem dúvida. Uh, tanto é que pavimentou o caminho para o bolsonarismo, né? Então, eu acho que, de fato, quando nós falamos em, em reconstrução, é preciso marcar a destruição do período do bolsonarismo, mas eu acho que é preciso voltar também a essa destruição que já é, aconteceu ali né, com, o, com o processo de impeachment. Né? Porque com o processo de impeachment, houve, de fato, a, a, o processo democrático no Brasil ele foi solapado. Né? Uma presidenta que foi eleita democraticamente com milhões de votos e que foi tirada do poder sem crime de responsabilidade. Né? E isso, de fato, isso esgarça o tecido social ainda mais e isso contribui para que é, venha o bolsonarismo, né? venha a experiência de Bolsonaro. Então, acho que você tem, você tem razão aí na ideia, né? na. na, na é, na ideia de que se vale a pena reconstruir, ah, mas eu acho que era uma experiência que vínhamos tendo de alguma forma, de algum tipo de democracia, alguma experiência democrática, e a ideia de reconstrução eu acho que marca que houve uma destruição, tanto do bolsonarismo quanto é, desse, desse ataque né, com, com o impeachment. Então, eu acho que é preciso preciso colocar isso, né, de uma forma muito muito clara, né? E nós procuramos trazer isso no livro, mas com a experiência desse processo eleitoral, né? E disso que Bolsonaro fez. É, mas é preciso voltar um pouco mais atrás, até para entender o processo de desinformação também.
0: Olha, eu vou voltar ainda mais para trás. A bancada do PT do Partido dos Trabalhadores, votou contra a nova Constituição em 1988. Ao contrário do que alguns difundem, assinou a nova Constituição, reconhecendo-a como a Constituição do país, mas votou contra a nova Constituição, porque não aceitava, entre outros motivos, porque não aceitava que os monopólios da comunicação continuassem intactos e porque considerava o sistema político de natureza Plutocrática, dominado pelo poder do dinheiro e avesso à participação soberana. É... Por que reconstruir um regime político com essas características se é que era correta a análise do PT naquela época?
1: Olha, é... por que reconstruir? Porque eu Mas, acho um que, é que é falando ser... em
0: criar um novo sistema democrático.
1: Veja, Criar um novo sistema democrático, é, pelas vias eleitorais, com esse sistema que nós já temos, criar um totalmente novo, não me parece mesmo factível, Breno Não me parece. Eu acho que teríamos de ter um processo, então, revolucionário. Nós temos terreno para ter um processo revolucionário mesmo, para sacudir tudo, chacoalhar tudo, é, começar do zero. Né? Uh, então eu acho que há, é uma reconstrução nesse sentido de ir pegando o que foi de alguma forma exitoso, possível que foi, em que foi possível avançar as pautas né, que avançaram é, tentando entender o que retrocedeu porque retrocedeu e como né, na dimensão do que retrocedeu é, mas de fato eu não vejo uma... É, uma possibilidade pela via eleitoral, né, digamos assim, de uma reconstrução totalmente do novo. Então, eu acho que nós precisamos pensar no que é factível né, e possível como enfrentamento a um, a um problema, a uma degradação né, que foi de fato gigantesca e vem sendo gigantesca e veio se acirrando né, de uma forma muito intensa, de fato. É, mas eu acho que é pegar, tentar pegar o que foi exitoso para trabalhar a partir disso. Né, é uma reconstrução total, uh, não me parece factível no sistema eleitoral, né, numa, na democracia clássica, né, que é o que nós é, representativa, que é o que nós experimentamos. Né.
0: Mas alguns países não conseguiram enfrentar o tema da construção de uma nova democracia mesmo sem revolução. Eu vou aqui por citar os exemplo. um exemplos, por exemplo, Bolívia, Venezuela, Equador, até o resto do limite. Chile tentou e agora teve uma o não referendo tem. recusou a Constituição, mas não existem engrenagens que tornariam possível a construção de um novo regime democrático mesmo sem revolução.
1: Pois é, mas a Venezuela é um exemplo? mesmo dessa nova engrenagem, de uma reconstrução de regime é, democrático, e democrático em quais bases? Né? É, então, não sei. E outro, outra questão, né? outro ponto, ah, o Brasil é um continente, é um país continental. Então, nós temos, aí eu, aí eu já puxo para né, o, o meu campo, que é o campo da mídia, da desinformação, então, nós temos realidades extremamente distintas, veja bem, nós estamos com dificuldade para mobilizar para a vacinação, com vacinas, com oferta de vacinas, com campanhas sendo desenvolvidas, com vacina gratuita, né? E nós estamos tendo resistência de vários grupos, vários nichos, né? É, idosos, sobretudo, mas também é, mães que estão, que estão é, resistindo em levar os filhos, né? já há uma certa resistência em relação à, à obrigatoriedade que é vinculada ao benefício do Bolsa Família, né? então nós temos aí problemas no Brasil, que são problemas gigantescos, que se acirraram, é, então de fato eu não sou cientista política né então vamos lá não vou aprofundar tanto é, mas eu não vejo de fato como uh, começar do zero eliminar tudo começar do zero um novo um novo processo um novo movimento democrático né e em quais bases eu acho que precisaríamos definir ou discutir ou pensar né em que bases? É, a gente tem avanços em alguns campos. É, muito bem. A eleição de Lula, é, nós tivemos de dar né, os anéis, manter os dedos, fazer composição. Sim. Agradou? Essas composições agradaram ao campo democrático? Não. Não agradaram. Mas elas foram necessárias? Ao meu ver, foram necessárias. Sim. Para que nós pudéssemos avançar né, e para que nós possamos avançar em alguns aspectos. Fico muito feliz em ver a pluralidade do ministério, sobretudo com a representação feminina, fico. Há muito a ser feito? Muito. Até porque, nesses quatro anos, a regressão foi enorme. E aí, Breno, a regressão é, não só, é, digamos... Uh, nesse esgarçamento social, né? por exemplo, na questão uh, da fome, das famílias que passam fome, na questão do desemprego, não só na questão econômica, mas na questão da pauta de costumes, na questão da pauta moral, a gente teve uma regressão que é muito séria e que impacta o desenvolvimento dessas outras pautas, o encaminhamento dessas outras pautas. Né? É, se hoje a gente vê a questão da vacina, é em função disso que foi feito. Né? Se, o, se nós, vamos, nós e nós vamos enfrentar no Congresso né, é, para aprovação de determinadas pautas, para discutir determinadas questões, nós vamos ter um enfrentamento, porque o Congresso é um Congresso horrendo. Né? Novamente, é um Congresso horrendo. Então, eu acho que há, é, há de fato, problemas aí enormes, e eu, eu não consigo ver, né? mas aí na minha limitação de não cientista política, não consigo ver esse, essa possibilidade né? de reconstrução ou de é, nova experiência, nova de fato, totalmente nova né? é, no Brasil. Eu acho que nós estamos ali ainda, na, talvez, eu não diria na coxa de retalhos, mas pegando o que é possível projetar, desenvolver, caminhar.
0: Enfim. Agora, deixa eu colocar esse tema numa perspectiva comunicacional. Não, se, não há uma certa simetria e, portanto, uma debilidade da esquerda quando a extrema-direita tem um discurso claramente antissistema, considerando que a sociedade acha esse sistema podre, ineficaz... É, não há uma simetria quando a extrema-direita tem um discurso claramente antissistema e o discurso da esquerda é vamos dar uma melhorada no sistema que existe? Isso não cria um potencial comunicacional muito mais forte para a extrema-direita do que para a esquerda?
1: Tanto é, cria. E, veja, a, a extrema-direita ela captura determinadas pautas, ela reconstrói ou ressignifica essas pautas, por exemplo, a liberdade de expressão. Esse tema está entrando na discussão da vacina, que nós já falamos aqui agora, né? É, então, a extrema-direita capturou e continua a capturar, né? É, e sim, e cria né? uma, uma assimetria, né? É, cria uma enorme confusão, né? É, e a extrema direita sempre usou e sempre se apropriou da sempre usou a e se apropriou da comunicação, né? Entendendo a comunicação nessa perspectiva que é uma perspectiva mais ampla, mais macro, né? Da comunicação de forma é, de é, como como algo não só de perfumaria ou de prateleira que você vai ali e retira em época eleitoral mas, de fato, como uma política a ser trabalhada, é, com todas as, né, a, a, as críticas que temos, mas, sim, a, o que a, a extrema-direita faz nesse período do bolsonarismo, consolidando esse ecossistema de desinformação, trazendo pautas né, que eram pautas do campo progressista, do campo da esquerda, ressignificando essas pautas, dando uma nova roupagem, obrigando, por exemplo, no momento do segundo turno, é, a se discutir pautas religiosas. Isso foi uma imposição da extrema direita. É, então há de fato uma uma grande maestria, né, em utilizar, em encapsular esses temas, é, em encapsular essa discussão e em conduzir essa discussão, né? Porque eu acho que há uma ainda há um, um um entendimento, né? Talvez um pouco reducionista em relação a, a essa questão, porque não se trata desinformação, não se trata de disseminar, espalhar. Ah, vamos espalhar, espalhar boatos, né? É, vamos espalhar mentiras, não? Não se trata disso somente. Você tem ali é, pelo menos três momentos: você tem um momento de produção que é uma produção muito efetiva o momento de transformação dessa produção num, num conteúdo, num produto midiático, e o momento da disseminação. Né? É, e isso dialoga com outros sistemas, dialoga com a mídia tradicional, por exemplo, e dialoga com o sistema religioso, por exemplo. Né? E isso dialoga também com as crenças e os valores das pessoas. Né? Não adianta uh, você achar que é um conteúdo... nossa mas como as pessoas são idiotas por acreditarem que a vacina altera o DNA? Não, elas não são idiotas. Isso está sendo produzido de uma forma efetiva, isso está dialogando com medos que as pessoas têm. Medos que são legítimos, né? Agora, Pode me interrompendo, porque às vezes eu vou. Falando, não, não, não. Eu, 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 queria entender,
0: eu queria entender uma questão. É, se nós olharmos para a extrema-direita, nós vamos, vamos ver que, com fake news, do jeito que foi, eles têm um discurso de furor contra o sistema, ainda que de uma perspectiva reacionária. Ou seja, eles não querem um sistema mais democrático, eles querem um sistema mais autoritário. Mas eles têm um furor anti sistema E esse furor anti sistema é capaz, tem sido provado, que é capaz de juntar milhões de pessoas num grau de militantismo de extrema-direita que a gente não via no país desde os anos 30, desde que os integralistas de Plínio Salgado ocuparam as praças públicas ali entre 34 e 38. É... A esquerda, na lógica de que não tem força para fazer mais do que faz, ela não tem um discurso de furor antissistema, embora o sistema hoje provoque. É rechaço em boa parte da sociedade. Essa falta de furor sistema. não atrapalha a comunicação da esquerda, a capacidade da esquerda em disputar corações e mentes numa sociedade é, profundamente insatisfeita com o resultado da redemocratização? Olha,
1: vamos... vamos.
0: Me perdoe, vou fazer um, dar um exemplo histórico para a minha pergunta ficar mais clara. Nós tivemos um outro ciclo de crise da democracia liberal no início do século... Depois da Primeira Guerra Mundial, entre os anos 10 e os anos 20. Emergiu uma força de direita antissistema, que foi o fascismo. O fascismo emerge naquela crise da democracia liberal, que veio a guerra, que veio a fome, que veio o desemprego, que veio a pobreza. O fascismo se levanta como uma força antissistema. Mas naquele momento, contra o fascismo, se levanta uma outra força antissistema, que foi o movimento, a corrente revolucionária do movimento socialista, que eram os comunistas, especialmente depois da Revolução Russa de 2000, de 1917. Então você tinha a direita e a esquerda, correntes que disputavam o espírito antissistema da época. O fato de não ter uma esquerda que dispute o espírito antissistema não ajuda a extrema direita.
1: Vamos lá. O que, bom, primeiro que também o fascismo dialoga com isso que nós falamos, com esses medos, com os valores, né? É, não é um diálogo que a esquerda estabelece ou quer estabelecer ou precisa estabelecer, né? Esse é um primeiro, esse é um primeiro ponto. É, e aí, esse furor, o, o que caracterizaria esse furor antissistema é, da esquerda? Né? A gente precisa pensar nisso, porque eu acho que esse furor da extrema, né, da extrema direita, quando ele se articula, ele não se articula, é, digamos, sozinho. Por quê? É, quando a gente fala numa conversa, num diálogo, numa interface, né? num apelo é, aos corações e mentes, né? num apelo às questões é, morais, a gente não pode esquecer um fator importantíssimo que é, é principalmente no Brasil, né? estamos falando do Brasil, o advento das neopentecostais, das igrejas. Essas igrejas têm é, uma atuação uma atuação marcada, uma atuação importante. Acho que ainda não há no Brasil é, um, um mapeamento da força né, é, desses grupos. Tá? Então, quando essa extrema-direita no Brasil ela tem esse, esse apelo antissistema, e aí nós vimos isso na no processo eleitoral, né, que sobretudo contra o TSE, contra o STF, né, é, dizendo da manipulação das eleições, dizendo das ações de Alexandre de Moraes, né, das ações contra, é, por exemplo, um, explodiram, né, é, nos, nos grupos de WhatsApp, enfim, nos grupos que que fizemos monitoramento, é, 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 falando das investidas de Alexandre de Moraes contra que isso era atentado à liberdade de expressão, né? contra ali quando ele, ele interpela a Jovem Pan e todos os outros, aqueles outros canais que vinham livremente espalhando fake news desde, 2000, desde antes de 2018, mas isso se consolida em 2018. Então, eu... É, não sei, Breno, pensar nesse... O que, o que iria caracterizar esse furor discursivamente pensando, é, simbolicamente pensando, como esse furor, né, essa, essa captura de um furor da esquerda, eu acho que há, que há pautas que, é, que têm esse apelo. Há pautas importantes do campo da esquerda que conduzem esse apeiro, né? Eu acho que, por exemplo, é, a, pauta, a pauta feminina é, é uma dessas pautas que conduz esse, esse furor. Mas um, um, um furor único, digamos assim, uma voz única, discursivamente, como é que a gente pensaria isso? Eu, de fato, não sei. Não sei por pensar. Exemplo...
0: Voltando a essas experiências internacionais, na Venezuela, no Equador, na Bolívia, no Chile, o, o símbolo e o caminho que retratou esse furor foi a ideia da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, do tipo, tem que enterrar o que existe e construir uma nova ordem. Foi o simbolismo é, utilizado nesses países pela esquerda como retrato do que seria um discurso antissistema.
1: É, pois é. E, o, e, de novo, eu devolvo a pergunta, e o que seria isso no Brasil? Seria possível esse discurso no Brasil, por exemplo? Seria possível conduzir essa ideia né, é, antes da eleição? Quando nós estávamos é, enfrentando, né, eu acho que nós ganhamos por muito pouco. Foi importante? Muito. Muito foi um alívio. Temos problemas gigantescos? Temos, mas foi um alívio. Mas ganhamos por muito pouco? Por muito pouco. É, isso caberia é, nesse discurso, é, alimentar essa ideia caberia nessa eleição, nesse processo eleitoral, neste momento, quando a gente enfrentava uma coisa é, como o bolsonarismo, que era... É, de certa forma, desacreditado. Né? De certa forma, li... Bolsonaro está livre nos Estados Unidos, articulando, não tenho dúvida disso. O cara que é tomado como idiota, etc., tal, né? esse, ele está lá articulando, ele vai dar palestra numa igreja na Flórida, vai falar sobre meio ambiente, né? é, sobre reconstrução do meio ambiente, possibilidades, enfim. É, então, é, eu acho que, de novo, sinceramente, eu não consigo ver e, e não consigo ver um discurso único, unificado, com essa pluralidade e essa demanda e esse tamanho e a dimensão do Brasil. De fato, eu não consigo. Né? Uhum. É, não consigo. Acho que temos aí e temos diferenças, é, né, não só quando falamos em diferenças regionais, né, é, temos aí, o Nordeste continuou um paredão, né, até certo ponto, de certa forma, contra o avanço do bolsonarismo. Por questões muito específicas, o Nordeste se tornou outro, de fato, nos governos é, petistas, mas houve, houve um avanço muito grande, é, do discurso né, das neopentecostais, do discurso religioso no Nordeste. Né? É, então, não avança tanto, por exemplo, num Estado que tem o sincretismo como a Bahia, mas avança em outros e captura essa pauta em outros. Por exemplo, nós temos aí é, a Lava Jato, a Lava Jato ela não se encerrou, é, a Lava Jato está fazendo vítimas em estados do Nordeste, está perseguindo jornalistas, né, é, em estados do Nordeste, é uma realidade, né, Paraíba por exemplo é uma realidade, continua. Então acho que nós temos é, um enfrentamento aí há muitas questões muito problemáticas e complexas e eu não consigo portanto enxergar um fio único condutor desse Discurso de furor antissistema, né? Capaz de se consolidar, claro. Não é que não, não haja, mas capaz de se consolidar. Porque, que veja, que... É, veja, o que me, me surpreende muito, eu já, 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 já paro, é, quando a gente pensa os ataques do 8 de janeiro, né, é claro, há muita gente ali instrumentalizada, há ali. É, 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 profissionais, né, claro, mas há muita gente como a gente, há muita gente comum, há muito cidadão comum, e eles foram mobilizados, né, e ontem, anteontem, é, se não me engano, saiu uma reportagem falando é, do, do depoimento, né, dos evangélicos, eles falando como as igrejas evangélicas a regimentaram para essa participação, então, é um discurso efetivo, eu não tenho dúvida, né, porque você não mobiliza é o que você falou a, a esquerda não consegue mobilizar né é, pessoas assim vamos pensar é, nas mobilizações contra o impeachment né elas foram mobilizações sofridas houve grandes mobilizações mas foram a muito custo né então isso tem uma efetividade né grande isso é não é uma disputa fácil eu diria mas...
0: Nós temos uma pergunta de um espectador nosso que contribuiu aqui com o Superchat, o Kaique Cavalcante, que também é membro do canal. Ele pergunta, Eliara, há democracia onde há fome? Há fome é. nos Estados Unidos.
1: É, há fome nos Estados Unidos e é uma coisa brutal de se ver, né? nas cidades mais ricas, é, pessoas também dormindo nas ruas. É, de fato, é uma questão para ser colocada. Né? Que democracia é essa de que falamos né? é quando há pessoas vivendo nas ruas, quando há pessoas passando fome? Né? É, é um problema que tem que ter, deveria ter, tem de ter um enfrentamento é, imediato. Né? Então, sim, isso é uma questão que fica. Que democracia é essa que que abre espaço, que deixa espaço para que cidadãos estejam é, nas ruas passando fome, né? vivendo nas ruas.
0: era. como é que você explicaria que, apesar de Bolsonaro ter realizado o governo mais catastrófico da nossa história, segundo a avaliação de muitas pessoas dentro e fora do país, ainda assim, como é que praticamente metade do eleitorado resolveu votar por sua reeleição. Qual é o papel da comunicação nesse fenômeno?
1: Olha, tem uma contribuição gigantesca, e não só, e aí a gente vai voltar um bocado atrás, não só por causa e em função desse ecossistema de desinformação, com características muito particulares, que se consolida, mas também por uma ação lá atrás, né? É, da mídia tradicional corporativa, que primeiramente deu amplos poderes para a operação Lava Jato, né? É, amplos poderes sem trazer nenhum ponto contraditório, sem trazer nenhuma outra voz, a não ser a dos, né? Do juiz da Lava Jato e dos procuradores da Lava Jato. É, quando apoiou o golpe contra Dilma né, sem também trazer nunca um contraponto, sem trazer nunca outras vozes, sem problematizar questões, por exemplo, é, daquele 16 de março de 2016, né, quando o Moro vazou é, os áudios, vazou as gravações, enfim, das conversas de Lula né, com a presidenta Dilma, é, naquele momento ali não houve nenhum questionamento sobre a ilegalidade daquela ação e daquele casamento então, há também a contribuição, né eu acho que precisamos ver a comunicação aí de uma forma ampla é, nesses dois momentos, nesses dois aspectos, tanto desse ecossistema que se consolida e se consolida a partir de uma ação da extrema-direita, tanto dessa ação da mídia tradicional que deixou acontecer, deixou uma operação como a Lava Jato fazer de fato né, ter a voz final para que é, governos progressistas fossem de fato afastados, né, para que prevalecesse ali a ótica, é, a visão, enfim, neoliberal, e, e abre caminho, abre espaço para essa aventura né, absurda de extrema-direita. E aí é, nós temos hoje esse, essa consolidação desse ecossistema, nós temos esse avanço enorme das igrejas neopentecostais, nós temos é, um setor da economia, né, empresários... É, o pop que apoia, né, que de fato não quer ver restrição né, ao, ao lucro, enfim. Então, que apoia ainda é, essa experiência bolsonarista, apoiou e continua a apoiar. Né? Financiou e eu acredito que continua a financiar. Então, tudo isso somado, nós temos aí esse, esse resultado, né? Essa. Essa votação que foi de fato muito expressiva, muito expressiva. Né? E eu estou aguardando ansiosa né? aquele fundo no Jornal Nacional, com joias explodindo ali, uma imagem né? algo que se assemelhe àquele duto né? da Petrobras, aquele duto de petróleo por onde pá, explodia dinheiro. Até o momento eu não vi.
0: O Jornal Nacional ganhou uma sobriedade jornalística incrível. É?
1: Impressionante, né? Eu diria, eu acho que todo, todo o Sistema Globo, né? Porque eu acompanho os outros, a Globo News é impressionante, né? Estão, eu diria, em alguns momentos e algumas reportagens, estão quase eufóricos, é, e de fato, e aí o Jornal Nacional faz aquele. É, quando eu falo isso, muita gente. É, me critica, né? alguns dizem nossa, você já foi crítica, agora você está é, quase chamando o Bonnie para um chope e tal, não. Veja bem, eles se reposicionam. É disso que a gente está falando. E se reposicionaram, eles jogam né? a todo momento, estão jogando, e se reposicionaram de fato. Agora, é, eu não vi ainda o estar com as joias, né? com esse escândalo, esse absurdo. né? Então, é, eu... Não vi
0: ainda. É. Não, e talvez assim um rápido comentário. Talvez não tivesse que ter mesmo escândalo, mas também não tinha que ter tido escândalo na época da Lava Jato. Ah, ter Tido uma sobriedade jornalística e não um exatamente. espetáculo.
1: Exatamente. Nas questões é, que ainda estavam sendo julgadas, né? E o que nós víamos era um grande espetáculo com encenação, né? Com uma encenação que era algo de fato. É, simbolicamente falando, discursivamente falando, impressionante, né? Aquela construção que se fez, acho que não há nada similar e creio que o Jornal Nacional vai levar muito tempo ou outro veículo para fazer algo similar aquele cano, aquela imagem, porque aquilo é absolutamente marcante, né? E foi utilizado tanto quanto a, quando havia denúncias, né? É, tanto quando havia é, reportagens no, em outro sentido, ou seja, é, absolvendo né, ou dizendo que as palestras de Lula, por exemplo, é, não tinham nenhuma ilegalidade, a imagem retratada, utilizada, era aquela. Então, de fato, foi uma construção muito efetiva, era uma encenação absoluta, e é como você falou, o Jornal Nacional ganha uma sobriedade impressionante mesmo, né?
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam para a Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site. O endereço é operamundi.com.br apoio. A segunda forma de contribuição é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio, de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, com o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoiaroba operamundi.com.br. O jornalismo de Operamundi comprometido em colocar a verdade acima de tudo depende do apoio dos seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das seis formas de contribuição e se engaje na batalha democrática pelo fortalecimento da imprensa independente. Também informo que hoje estamos oferecendo vários brindes. Todos os assinantes do site e membros pagantes do canal de Operamundi no YouTube, antigos ou novos, terão acesso exclusivo ao curso Contando Histórias PT 43 Anos de Luta, elaborado e apresentado pelo historiador Walter Pomar. São seis episódios absolutamente imperdíveis em uma coprodução entre Ópera Mundi e a ELAP, Escola Latino-Americana de História e Política. E quem contribuir hoje com o Super Chat ou o Super Sticker participará do sorteio para ganhar um exemplar do livro Eleições 2022 e a Reconstrução da Democracia no Brasil, organizado por Eliara Santana, nossa entrevistada de hoje, Leonardo Avritzer e Raquel Calai Bragato. Esses dois exemplares, dois exemplares serão sorteados no final do programa, devidamente autografadas, esses exemplares devidamente autografados pela Eliara. Portanto, façam a sua contribuição, façam o superchat, o super sticker, além de ajudarem a Ópera Mundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa obra imprescindível. Eleições 2022 e a reconstrução da democracia no Brasil. Eliara, no artigo que você escreveu para o livro, você já comentou aqui, tua apreciação é de que o sistema de fake news era, ou segue sendo, uma estrutura altamente profissional. O que, que significa esse diagnóstico?
1: Uh, significa, primeiro, que houve é, um enorme financiamento uh, para sustentar a organização né, desse ecossistema uh, e esse financiamento envolvendo, obviamente, esse ecossistema envolve vários, vários atores. Você tem aí uma produção de conteúdo que é uma produção profissional, ou seja, não é um boato que a tia do Zap, de repente, no momento de tédio, ela espalha, não se trata disso. É um conteúdo pensado, né? um conteúdo que é produzido a partir disso que eu falei aqui, né? nessa interface, nesse diálogo né? com os medos, com os valores, né? com as questões morais, das pessoas, de um modo geral. Então, existe essa produção pensada para públicos diversos. Esse produto ele se torna, ele ganha uma roupagem de um produto midiático, porque ele tem de ser efetivo para ele ser disseminado para ele ser espalhado, então ele é disseminado numa capilaridade impressionante, né? porque são milhares de grupos de WhatsApp, milhares de grupos de Telegram, é, há influenciadores que participam, que fazem parte disso, Existe, é, existem grupos de mídia que fazem parte disso, que integram isso, é, as igrejas estão envolvidas também nisso, né? então, quando eu falo em interface, o que eu quero dizer? É, vou trazer aqui o exemplo né, de um tema que foi bastante efetivo durante a campanha, que foi a figura do demônio. Né? Quem é esse demônio, pensando aí simbolicamente? Como é que ele foi construído pela ex-primeira-dama e pela ex-ministra Damares? Né? É, foi efetivamente construído como um inimigo, né, a ser destruído, a ser derrubado, como diz a Bíblia, uh, isso foi é, usado essa figura, essa imagem, essa construção, enfim, foi usado é, nas falas, nas a a aparições públicas, né, da ex-primeira dama e também da Damares. Depois isso é repercutido nos programas de rádio, de que as duas participam nos programas de pastores. É, no rádio e na TV, é, e isso ganha força também na igreja, né? nas celebrações. Então, é, quando pensamos na efetividade, pensamos nessa interface e nessa construção né? de um ecossistema, quando eu falo interface, é disso que eu, tô, que eu estou falando, né? Então, por isso que ele é tão efetivo, por isso que essa mensagem, que esse discurso é tão efetivo, porque ele, ele está ali circulando, né? por vários sistemas, e de fato, e o financiamento foi um financiamento tanto público, né, houve dinheiro público, houve um aporte do governo para isso, né, para financiar o gabinete do ódio, para financiar esse ecossistema, quanto dinheiro é, de privado, dinheiro de empresários, né, dinheiro de setores específicos da economia que bancaram esse funcionamento. Então, Eliana,
0: como, como é que esse sistema profissional de fake news poderia ser impedido e desconstruído?
1: Olha, eu acho que, ah, primeiro, é, existe uma questão legal e esse enfrentamento está sendo feito. Eu acho que é uma via importante e é uma via que deve ser, é, ser feita, né? é, de fato punindo, de fato, chamando a responsabilidade, né? você não pode disseminar discurso de ódio aleatoriamente, a questão da discussão em relação às plataformas, a regulação das plataformas é essencial, isso deve ser colocado, e a educação, né? a educação para a mídia, o letramento midiático, que deve ser tomado como política pública e não apenas um conteúdo disperso nas aulas de língua portuguesa, deve ser tomado, de fato, como ocorre na Europa e nos Estados Unidos, né? é, que envolve não só as escolas, né? é, as escolas de vários níveis, é, do fundamental, do ensino fundamental, educação infantil até a universidade, mas também as comunidades, as comunidades é, religiosas, as comunidades em geral, porque isso precisa... É, e não só para entender o, o funcionamento digital, né, Breno? Acho que não só para entender é, é, a questão das redes sociais, mas para entender o papel da mídia, também da mídia tradicional, nessas construções todas, né? Porque, de fato, o jornalismo tem um papel importante nesse enfrentamento, importantíssimo. Eu acho que a, a pandemia mostra isso. Mas, quando falamos de. É, mídia, estamos falando de grupos empresariais, e é preciso que isso seja compreendido pela população. Né? É, é preciso que isso seja entendido para que se entenda, de fato, quando eu utilizo... Né? É, e está muito interessante agora é, as, as manchetes, as chamadas né, do UOL, por exemplo, no Twitter, né? que está dizendo é, Lula convocou o marido da Fátima, o amigo de não sei quem e o fulano de tal. Né, para integrar ministérios, etc, etc. Quando essa construção é feita, ela tem uma intencionalidade, como todas as construções na mídia. Então, isso precisa ser entendido, isso precisa ser, é, de fato, tomado, apropriado, a população precisa se apropriar da questão da comunicação para entender que a comunicação é vital. É, é essencial, né? Eu acho que eu de vez em quando revisito aqueles documentos, né? O como o relatório McBride, por exemplo, e mais recentemente o documento sobre comunicação da, da então ainda Comunidade Europeia. E é interessantíssimo ver como eles já previam ou já, né? Assinalavam, ou, enfim, algumas questões que iriam ocorrer, que ocorreram como há pontos ali naqueles documentos essenciais que nós deveríamos rediscutir para nós entendermos esse papel essencial da comunicação. Então, eu acho que há aí três, né, três pontos, pelo menos, de enfrentamento a esse problema, que é um problema gravíssimo, e o Brasil se tornou um celeiro, um laboratório, né, melhor dizendo, um laboratório para é, esse esse ecossistema, né, ou o funcionamento aí desse, desse ecossistema, então, é, eu acho que seriam esses três pontos principais que nós devemos, precisamos é, contemplar, e acho muito importante, né, quando essa pauta começa a ganhar destaque, né, hoje estamos aqui é, é, discutindo eu fico muito feliz de discutir isso e, e por isso eu falo muito então você pode ir me cortando, me interrompendo é, então acho muito muito importante que isso ocorra porque a gente precisa se apropriar disso e a gente precisa conduzir as discussões e precisa tornar de fato é, efetiva essa compreensão em relação ao potencial tanto benéfico quanto danoso da comunicação
0: Lera, você é favorável a que as plataformas tenham ainda mais poderes para excluir conteúdos e perfis para deter o sistema de fake news, como parece ser a linha do Ministério da Justiça?
1: Pois é. é eu sou favorável a que haja essa regulamentação, essa regulação. É, eu acho que, sim, que as plataformas devem é, tirar conteúdos, mas isso pode também, precisamos pensar nisso, esbarrar é, em outros problemas, porque as plataformas podem ficar uh, também, e mais ainda, com um enorme poder de barrar conteúdos. Né? É, mas eu acho que é importante porque não é possível que haja espaço para uh, discurso de ódio, não é possível que haja espaço para é, abrigar né? é, desinformação nesse nível, por exemplo, em relação à saúde, em relação é, a questões, a né, vacina. Uh, então, eu acho que é, que é sim, é uma, um caminho possível, mas, mas, reiterando que é possível, que é preciso pensar é, que isso também pode dar um poder muito grande né, às plataformas.
0: Você acha que governos progressistas da América Latina deveriam fazer? Como fez a China? Deveriam, perdão, você acha que governos progressistas da América Latina deveriam? Como fez a China? Construir suas próprias plataformas e banir os oligopólios controlados por empresários dos Estados Unidos?
1: Olha, construir as plataformas, construir essa discussão, eu acho que é importante. Eu acho que deve, deve haver, sim. Quanto a banir esses, é, essas estruturas que já existem, não sei. É, não sei, primeiro, se é viável, né? é, se é possível. É, se, ao se falar nisso, em é eliminar totalmente, é, qual seria a, a pronta reação para destruir, é, desestabilizar... É porque,
0: porque governos, tem uma né? simetria... Perdão a interrupção, é que tem uma simetria... Tá. No Brasil, nenhum grupo estrangeiro pode ser dono de um meio de comunicação. O limite de participação acionária é de 30%. Mas grupos estrangeiros podem ter 100% das plataformas que hoje respondem, talvez, pela maioria do fluxo comunicacional do país.
1: Sim, sim, exatamente. Que é o caminho necessário da regulação e da regulamentação, né? Quando se fala em regulamentação, eu acho que é, que é em função disso e as plataformas não têm é, não têm uma, é, digamos, nenhuma gestão, né? não tem nenhum, elas não têm nenhum controle, elas estão no mundo inteiro e, de fato, é por onde transita o conteúdo. Então, sim, de fato, isso precisa ser ser é, regulamentado, né? não, não tenho dúvida quanto a isso. É, mas aí vamos, é, vamos voltar aqui né, à questão é, do Twitter, por exemplo. Né? É, o Elon Musk abertamente está revendo todas as políticas né, é, do Twitter e, e demitiu todo mundo que fazia o, o gerenciamento, né, o, de, a modalização, de conteúdo e deixa um espaço livre de novo para o discurso de ódio, para isso que a gente não entende muito bem que é, né, é a, a, a Deep Web, como é que isso vai transitar, está transitando, enfim. Uh, então, acho que é um problema também gigantesco, é um outro, é um outro campo de enfrentamento que precisa é, ser, ser, sim, regulamentado e precisa, sim, ser ser, é, eu não diria dominado porque não, não, não será, é uma palavra muito forte, né, mas que precisa sim ser, é, essa regulamentação, ela precisa ser amplamente discutida, e quando eu falo que precisa estar é, é, para o entendimento da, da população, é para que as pessoas entendam que isso não é cerceamento à liberdade de expressão, né? porque liberdade de expressão não é liberdade de disseminar, por exemplo discurso de outro
0: Eliara nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas ah, e, é
1: e depois eu queria fazer a propaganda de que nós teremos lançamento do livro aqui claro, em claro. Belo Horizonte né? então afinal eu faço pois não, vamos é às, às perguntas
0: A Casa é Sua a primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Não precisa sugerir o seu próprio livro, que isso a gente mesmo já está sugerindo. E a segunda pergunta é qual filme ou série? Qual filme e ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Muito bem. O livro, é, é um livro não é um livro recente, é um livro de 2012, é, da escritora chilena Marcela Serrano, que é o Dez Mulheres. É, eu sei que quando as pessoas virem a capa, vão achar que se trata de um livro de autoajuda, mas não. A capa, ela é um pouco estranha, quando eu ganhei de presente, eu tive a mesma impressão, é, e a amiga que me deu de presente falou, não, não tenha preconceito, leia, porque não é um livro de autoajuda. É um livro maravilhoso, que traz... É um livro de ficção, né? é, mas constrói depoimentos, né? relatos é, de vidas de mulheres. Então, é um livro delicioso. É um livro assim, a gente mergulha e não consegue parar de ler. E a Marcela Serrano ela é sensacional. Ela, ela tem uma uma construção narrativa que é deliciosa, então eu recomendo muito, 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 nós estávamos olhando aqui antes, eu e a Nath parece que ele está esgotado, né, mas eu acho que é possível encontrar em sebo, enfim mas é um livro delicioso, recomendo muito, ignorem a capa e <risos> deixem a leitura fluir
0: tá bem, filme e série
1: Bom, o filme, é, já fiquei sabendo que ele é super recomendado por aqui, que é o Argentino 1985. E é, eu devo fazer né, um, um, uma parte, porque eu tenho ido ao cinema, uh, o ano eleitoral de 2022 foi um ano muito intenso, eu estava mergulhada nessa questão da desinformação. Então, eu vou ao cinema com meus filhos para ver Basicamente, filme de herói, que eu adoro. Né? É...
0: Somos filme... dois.
1: <risos> pois somos é, dois. adoro. Então, vi o Pantera Negra, amei né, o segundo Pantera Negra, adorei. Não me convidem é, para
0: assistir, assistir filmes como esse que ganhou o Oscar agora. Eu, eu interrompo a amizade.
1: Ah, eu é não muito, vi ainda. É muito eu ainda. chato. Eliara é, é o filme eu...
0: mais chato da história. É inacreditável é os problemas que ele teve na minha Eu preciso ver. Os, é os meus filhos.
1: O meu filho adorou. Então, ele está na minha cola para nós assistirmos juntos. Eu tenho curiosidade, eu vou ver o filme, né? Não vi ainda, porque de fato eu estava mergulhado num monte de coisa. Então... Talvez seja um
0: filme, que, talvez seja um filme que agrade as novas gerações que operam é com possível. essas categorias de multiverso. Eu olhei, é achei insuportável. É mais chato que o ano passado em Marimbá. Que é, o, que eu, o que eu achava imbatível. Você é encontrou. Mais... É,
1: então, então, eu vou tentar ver. Vou ver, né? Vamos. É, e aí eu volto e falo com você, Breno, olha, não é bem assim, não sei, mas eu vou, eu vou conferir. Então, o Argentina 1985, eu gostei muito, assim. Eu acho que é um filme singelo, né? Mas ele conta uma história, né? Conta a história do, do julgamento, enfim, dos militares na Argentina. E eu acho que coloca para nós uma questão essencial, que é isso, esse dever de casa que o Brasil nunca fez, nunca teve coragem de fazer, né? Que é de fato colocar é, os militares no banco dos réus, né? É então os militares né, que, que participaram, que fizeram a, a, a ditadura, enfim, que, que deram o golpe, isso, isso precisava estar colocado historicamente, porque isso é de fato ignorado, esquecido, né? então o Brasil apaga a memória de uma forma muito é, assustadora e efetiva, então isso é um problema, a não manter a memória histórica é um problema, então eu gosto muito desse filme também por isso. E série... Veja bem, eu tenho um problema grave com a série. Por quê? É, primeiro que eu, eu não fico com muito tempo, então eu começo a ver e eu paro. É, então eu não retomo, eu não, não, não prossigo. E aí, se eu já tenho o combo, né, se a série já se encerrou e eu tenho é, é, todos os episódios ali, eu vou ficar aflitíssima porque eu não tenho tempo de maratonar. Então, se eu começo e tentar maratonar, eu vou deixar todas as pesquisas ali em aberto e vou mergulhar na série. Mas tem uma, eu nem falei com a Nath, se ela não, não tiver, é, que eu retomei, eu comecei a ver no começo do ano passado, eu reparei, obviamente, e retomei, e é uma série muito interessante que se chama Made, ela também não é uma série nova, né é, mas que trata da questão feminina de uma forma assim muito... Mulheres como a gente, problemas que a gente enfrenta, de fato, né, aquela dureza de, de ter filho, é, de encerrar casamento ou de manter casamento, a sobrecarga né, é, é, para as mulheres. Então, eu acho uma série muito bacana, eu acho uma série muito legal. Ah, então, eu, eu recomendo. Eu não terminei ainda, ela... ela eu acho que ela já se encerrou, são poucos episódios, eu não tenho nem porque eu vejo, paro, vejo, paro, enfim. Mas é uma série, é uma série legal. E lógico, vou dizer aqui, eu adoro ver, <risos> eu adoro ver série da Família Real, me perdoem, mas é uma distração maravilhosa. Eu me divirto horrores, eu gosto muito. Então, quando eu tô assim, muito atarantada, quando eu tô assim, muito desesperada, como eu tava no segundo turno da eleição, falando, meu Deus não vai dar, é, a gente vai ter Bolsonaro de novo, aí eu fujo um pouquinho e vou lá para aquelas séries bem de reis, rainhas, hein? é, e é isso. The Crown. The Crown, adorei, a The Crown eu vi tudo, né, até o, o tá, acho que no quinto episódio, sei lá, Boa. então eu já é uma
0: série É uma série quase tão longa quanto a vida da rainha Elizabeth.
1: <risos> pois é, exatamente, exatamente, então é e isso. E era,
0: Antes de eu chamar a Natália para fazer o sorteio do, dos exemplares do, do teu livro, conte para nós sobre as noites de autógrafo.
1: Então, nós teremos... É, já tivemos lançamento em Brasília, né, em fevereiro, dia 15 e 16, fizemos o lançamento depois no seminário, foi muito legal em Brasília. Faremos no sábado, dia 18, em Belo Horizonte, na Livraria Escripto, né, é, isso... Na, que é na Savas, na Fernandes Torinho, a partir das 11 horas, é, e possivelmente faremos o lançamento em São Paulo em abril, mas não definimos ainda a data. Tá? É, possivelmente faremos então em São Paulo em abril, e aí, obviamente, nós avisaremos. Mas,
0: e... O primeiro lançamento, então, é dia 18, que é um sábado, às 11 horas da manhã, na Livraria Scriptum. O livro foi publicado pela Editora Autêntica. Eu cometi um erro na apresentação do, do programa, que eu tratei a Script como um selo da Editora Autêntica. Não, a Editora é, é Autêntica e a Scriptum é a livraria na Isso. qual será feito o lançamento em Belo Horizonte, Isso. dia 18 de março, sábado, às 11 horas da manhã.
1: Isso. E uma informação é. importante que eu não falei é que nós produzimos esse livro é, em três meses, a produção toda é, da redação, né, convocando os autores, e aí foi um trabalho muito afinado, né, maravilhosamente afinado, então convocamos os autores, pedimos os artigos, revisamos, é, editamos, e o livro estava impresso, pronto, em fevereiro. Então em três meses nós fizemos... É, o livro, porque de fato queríamos que ele estivesse pronto né, nesse, nesse começo aí de, de uma vida é, quase nova para o Brasil, né? É, então, foi, foi de fato desafiador, mas foi assim, muito, muito bacana, foi muito bom. Agradeço muito, imensamente assim, essa, essa parceria maravilhosa com o professor Leonardo Avritzer, né, que é o, o coordenador do Observatório das Eleições e da Democracia, que faz parte do INCT, professor é, da UFMG, do Departamento de Ciência e Política, é, e da pesquisadora Raquel Bragato, né, que coordenou, né, coordenamos em conjunto essa, essa produção.
0: Bom, agora eu vou chamar a Natália, que vai nos contar quem receberá os exemplares de eleições 2022 e a reconstrução da democracia no Brasil, livre organizado, pela Eliara Santana. Natália, conte-nos quem ganhará os brindes.
2: Bom, quero agradecer a todo mundo que participou hoje da promoção. Vou colocar aqui na tela o nome de do, todo mundo que está participando. É, acho que inclui aqui a última inscrita, Cíntia Braga. É, e vamos lá, vamos fazer o um sorteio. Vamos sortear dois vencedores. Caí Cavalcante e o Jorge Schroeder são os vencedores de hoje. Quero agradecer a eles que contribuíram e, e ganharam. É, vou deixar aqui na tela o e-mail para vocês entrarem em contato, para enviarem seus endereços, para a gente poder enviar os livros para vocês, tá bom? Então O e-mail é comercial, é comercial,
0: comercial arroba então .com Isso.
2: Então, eu quero é. agradecer a Eliara pela participação nessa promoção e aos vencedores, todo mundo que contribuiu hoje.
0: Obrigado, Nath. Eliara, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. Obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite.
1: Olha, é um prazer estar aqui, é, eu adoro falar sobre o tema, eu adoro é, conversar com você, Breno, eu acho que eu vou me empolgando, né, e falo demais às vezes, mas é um tema que, puxa, né, eu acho que é um tema que tá aí da ordem do dia, e a gente precisa ter esses espaços como espaço, né, é, do Ópera Mundi para discutir questões sempre tão relevantes, né, para pensar aí se é possível essa reconstrução democrática né, do Brasil. Então, agradeço muito, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Eliara. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.